0: 钥匙在我家,家,家,家,家,家，家也在
1: 朋友们，回到的是伟华的幸福生活馆药师在我家的单元。这个单元是由台北广播电台与台北市药师工会共同制播，由台北市药师工会的药师们为大家在用药安全、药品知识、药品新知的部分提供正确的观念以及说明。我们今天在节目当中哦，为大家邀请到台北市药师工会产业行销委员会的副主委、日药本铺行销部及电商经理陈瑞峰药师来到节目当中和大家。一起分享瑞丰药师，你好
2: ，伟华主持人以及各位听众朋友，大家好！
1: 再次的欢迎瑞丰药师。哎，我们今天要进行的是海外药品购买学问多的第三集喽。同样的邀请空中的好朋友们，还有瑞丰药师，我们一起来听听看今天的情境小故事。对了，药师，日本这些感冒药、眼药水、胃肠药，大家都说很好用。照着前面药师您说的分类，不要是处方药，那我们一般民众就可以安心放心地使用了，对吗？嗯
0: ，虽然说啊，自我药疗是有慢慢在推广啦，但是有很多潜在的风险是大家所忽略的。前面已经提到很多案例，这边也可以再补充几个有趣的状况。像是啊，因为日本很喜欢用代码跟英文缩写，所以有人呐、啊、错把 F X 眼药水当成了保险套在买。另外，像小花眼药水是有特定款式给隐形眼镜专用的，但是其他款式并不是这样用作的话，就会造成眼角膜受伤。最后还有包装的误认，也是可能搞错的状况，像是眼药水出的胶囊保健品，买回家才发现啊，其实根本不是眼药水。哇，原来有这么多的误会会发生哦。没错啊，用药问药师这个准则准没错，只是在日本你问药师，他回复的会让你听不懂而已。啊，呵呵也是哎、欸。
1: 万药师，台湾民众对日本的药品有个最大的一个疑惑，那就是大家都会说，在日本买的药品好像比
0: 台湾买的有用诶，大家啊，如果仔细比较一下，其实有时候在产地会有日本制跟台湾制，这就会有些不同的哦。那同一款的产品，日本制和台湾制会有什么样的差异呢？魔鬼藏在细节里，因为啊，法规还有民众以及流行病学的整体研究，台湾跟日本法规是不太一样的，两边的成分当然会有些差异啊。比如说啊，像国人最爱带回的感冒药颗粒或者是糖衣锭，明显的一项成分就是可待因，这个呢是属于吗啡类止咳的药品，止咳效果很好。但是有的人在感冒的时候，觉得身体跟头重重的，它也会让身体感觉比较舒服。可是有人会因此成瘾，也因此啊，在台湾就把这一项成分移除，保持其他的效果，减少成瘾状况的案例。哦，原来如此。
1: 瑞丰药师，我们一连有三集的节目内容哦，带大家来了解海外药品购买的一些的。事项哦，为大家做提醒。那我们今天进行到了第三集咯，相信空中的好朋友们对日本的药妆的产品有一些的基本的认识还有了解了哦。我们要请教一下瑞丰药师咯。这些呃买回来的日本药品呢，我们都知道是属于这个开架式的一个商品，对不对？既然是开架式的哦，是不是就可以安心的使用了呢？要问一下瑞丰药师。是了
2: 啊，这个地方其实，呃，台湾跟日本的国情不一样，所以在一些有效成分的许可是有差别的。因为其实，在日本有一些成分是被允许，比方说像刚刚啊小剧场里面提到的可待因，嗯，那可待因这一个成分的确在啊、呃、止咳的部分是很有效果。可是呢，它带来的副作用其实是有的人会昏昏沉沉的，甚至会觉得轻飘飘。有人就会把这样子的一个感受觉得，诶、欸，是这项产品带来的一个很好的效果，所以它就会变成固定的，有时没事就吃一包，长期下来就变成有成瘾的风险。甚至是它这一项成分啊，它还有一些副作用，就是有的人会便秘。那所以呢，其实这一些都是消费者在。不懂这样子的一个药学知识的背景下去使用这个产品，感觉嗯，这个产品很好，这个药品不错。但是呢，其实它潜在的风险比我们想象中还要来的多得多。
1: 是，最近好像也有一则的新闻，是不是提到那个感冒药的部分？它就是提到成瘾性的问题，因为买的就是日本日本制的嘛。因为其实台湾的法规跟日本那边的法规不一样，所以它的一些成分是不太一样的
2: 。嗯，对，这个部分其实我们在国内跟国外，你们在选购的时候，稍微可以看一下成分一览表。其实为什么在台湾购买一些知名药品的时候？会发现到跟日本好像有一些些差别，呃，老一辈的都会说，日本囊东西吃极、啊、品、哦、其实在药品这项说法比较不成立，而是我们刚刚提到的一些重点成分会考虑到国民的使用习惯能不能添加，所以在国内你会发现到台湾购买到的版本经常会把一些。呃，效果比较强烈，副作用比较明显的一些成分给剔除，也因此造就了消费者会觉得，哎、欸，在台湾买到了啊，成分少一个，或是效果没那么好。那其实最后的理由就是会落在这个地方。
1: 是，所以这个很重要。我记得，呃，上一次呃，瑞丰药是有提到了，如果我们吃了国外买回来的药品，五五 d 的话，吼，要害救济是不赔的哦。对不对？因为你是自己从海外带回来的、啊，是不,不符合我们相关的一个法规的规定的
2: 。对，没错的哦。所以这些副作用，我们就直接可以再举几个例子。嗯，因为其实大家现在在看手机，越看越严重，就最爱点眼药水。那在过去，眼药水有一些含有血管收缩剂这样的成分，其实点完之后，你会觉得哎，眼睛像小白兔，从红色变成白色。但是长期点下来之后，它的副作用反而是会让你的眼睛更红、更干。这是没有办法达成你原本眼药水想要达成的效果。另外一个部分是去日本购买眼药水，有的人会选购佩戴隐形眼镜可以使用的，但是这一类款式很少。可是如果你看不懂、看错了，因为国人对于日本不是那么熟悉的状况下，有可能就直接点到不能用在隐形眼镜上面的一些产品。那另外一个部分，刚刚提到的感冒药或者是胃药，国人其实有一些人也喜欢去日本添过胃药，但是胃药里面呢？有一些成分其实就是那个制酸剂，在这一些长期大量的服用下，反而可能会造成胃酸分泌更多，而达不到你想要治疗胃不舒服的一些状况。所以这些都是你去海外带药所没有办法留意到的一些重要用药资讯。但是在国内呢，我们药师都会亲切的提供您这一些诶潜、欸、在的一些。呃，应该要注意的事项，让你在用药上面可以更加安、呃，安心安全
1: 。是，没错，这个很重要，哎。所以瑞丰药师，就算说，呃，我们这些的药品是属于呃开放式的一个药品哦、呃，就像我我们自己国内也是有一些开放式的嘛，对不对？其实就算是开放式的，瑞丰药师，你是不是比较建议我们还是要透过我们的药师做一个咨询会比较好
2: ？对。因为其实一个药品里面有多项的有效成分，这些有效成分其实都有各自要注意的事项。那如果在没有了解各项成分的有效成分跟副作用的状况下，如果擅自冒滥用，有可能会导致自己一些意外的不良反应出现
1: 。是没错，刚,刚我们的瑞丰药师特别提到啊，小字眼药水，我们都觉得那是小事情，有没有？对。可是点在眼睛哦，点错了，或者是那个不能够长期点，你又长期点的话。哦，那真的会造成眼睛的一个伤害了。没、哦、千万呃要注意跟小心了。哦，好，我们刚刚也特别提到了，其实在日本买的药品，有时候和台湾的同一产品呢、哦，其实比对之后，它的确是有一些的差异的哦，就是因为相关法规的不同，就。只是因为相关法规的不同嘛？嗯
2: ，对，在法规面是不同，然后再来是有一些配方跟成分的调整，也会因应台湾的一些需求。那最后可能就是还会考虑到呃制造的一些商业考量，你会发现到有一些产品在台湾是日本品牌，但是会是委托台湾制造。啊，在日本的话，就是日本药厂制造，所以这些其实都是啊美美嘎嘎的地方哦、
1: 呃。我们本地的业者也会有这个直接进口日本直接过来的吗？
2: 就啊、呃，有一些会是直接进口日本制造，但是也有一些是日本品牌、嗯、台湾制造。
1: 哦，但是只要是台湾制造，一定要符合我们台湾的法规嘛？没错，对不对？那如果是从日本直接进来的话，它可以直接进来，也是因为它是符合我们台湾法规那个相关成分是符合的哦。
2: 对，那些也是要经过台湾法规的核可，才可以进口进来到台湾去做贩售、嗯
1: 。你看这是不是很重要？因为我们自己从网络中去买的话。我们就不知道它是不是符合我们台湾的法规嘛？但是我们的业者直接进来的话，是符合我们的台湾的法规的
2: 哦。就政府会协助我们把关，对这些有效成分，还有里面的品质符不符合台湾国民的需求
1: ？嗯，所以网络上买药真的聪明吗？瑞丰药师，
2: 嗯，严格来说，我真的觉得太多的风险，它的弊大于利，你会让自己啊、呃，暴露在一些未知的一些呃，你想不到的。但是呢，如果真的发生了，你却又求偿无门，因为业者不会帮你承担这项风险，政府也因为呃要害救济基金法，它承保的范围就是国内合法业者进进来的这些有效成分或是合发许可证的产品，所以呢，其实我们真的不是很建议私自去购买这一些海外甚至是网络来路不明的一些产品。
1: 是没有比较划算哦，哦，到时候伤身伤心又伤钱又破破破费了嘛，对不对？没错。哦、好，那呃，瑞丰药师，我们来问一下哦，因为呃上次提到你才从日本嘛，日本回来哦，看到日本的药妆的一个市场哦，我们知道这个我们自己台湾本地的呃药妆市场竞争就已经很激烈了哦，这个日本的药妆市场他们的呃市场状况竞争状况是如何呢？哇
2: ，他们日日本市场就是，呃，三步一小店，五步一大间，这样子的一个插旗插满日本大街小巷，所以它的竞争之激烈，已经是我们有点难以想象。可是呢，我们也可以就是在这边观察到一些比较有趣的部分。先从产品面，我们可以想象，日本其实暖暖包，嗯，很好，暖暖包。但是呢，暖暖包可以卖的。市场需求就有限，那怎么办？扩增它的市场呢？暖暖包用在贴肚子，诶、欸，女性经期来的时候。再来，呢？我们大家最熟悉的，上班上累了，肩颈要舒压一下，所以肩颈暖暖包。最后呢，大家很熟悉的眼罩，发热眼罩。所以其实一个暖暖包在降竞争市场，就会演变出其其他局部使用的一个新的概念。这是第一种我们。竞争下，你会观察到的一个产品变化。那另外一个部分叫做，呃，会有那种就是大型的连锁通路跟小型的个人药局。那他们其实呢，各位去日本的时候也都可以看到小型的个人药局啊，你会发现到它会在特定的一些呃零食啊或是小东西摆在门口，会格外的划算跟便宜，跟其他连锁店比起来，所以呢。如果你去日本观光，还可以稍微留意一下这些特色的个人小店，这是呃可以让各位发现的一些小趣味。那另外一个部分也是，我们也可以分享给各位知道，因为日本连锁药妆店他们非常竞争，在过去他们可能会用彼此销价，就是你100块，那我就99块。然后另外一个就说，那我就97块，大家没完没了。但是近期大家就反过来操作了，你100块，那我就101块，大家相安无事，一起提供高品质好东西，消费者又买得起的价格。所以其实近期的日本药妆店，你会看到有很多有趣的这一些呃小地方的操作。
1: 是，哎、欸，瑞丰要是刚提一下那个价格的部分哦，我们以前是差一块也要一直比比比比,比到最后最低价嘛，对不对？啊，金茂不讲哎、欸，金茂是这个多一块钱，我们的消费者就哎、欸、也差不多嘛，哎、欸，这是我们消费者的心态改变了嘛
2: ？为什么？哦，因为我们消费者的心态会觉得，哎、欸，其实差这个一块钱哦，我来旅游最关键的东西是什么？时间。欸、我我如果走到下一间店，比到的价格只差一点点的话，那我是不是在当下就赶快做决策？再加上，其实大家近期去日本消费的时候，退税要。包成同一包，如果你分成两包、嗯，你就要买两包的价钱。所以近期这样的一个操作下，哎，消费者其实就会在一店里面就把它购足。那除非你一开始就先做足功课，哪一些店看起来会相对的划算且便宜，就直接进攻那个地方买到免税额
1: 。是，哎，所以这样子的一个改变哦，对业者来说的话是好事，对不对？不用这个刻意的去呃削价竞争。
2: 没错，因为其实这样子，呃、嗯，消价对各位来说就是对消费者，呃，要多比价；对业者来说，会觉得，哎、欸，我一直在价格上面做琢磨，我是不是在品质上面要做牺牲？因为便宜就有可能品质就会出瑕疵，所以就会进入一个恶性循环。所以在近期，日本虽然规模化之后，竞争化走到后期，就变成，嗯，价格一样可以维持在高工业品质。高产量的输出一样便宜，但是维持好品质、嗯，但是也不至于到要销价，让观光客要多比货比三家。这样子的一个状况
1: 是,是，所以这个改变是好事哦，对大
2: 家都是好事。
1: 对，没错。嗯，那另外呃，刚,刚瑞丰药师也提到了日本药妆市场的一个现象，我自己觉得还蛮好奇的，就是有一些小型的那个呃药局，就是这样,这样子，他们在门口就会摆放一些小东西，就是特别的便宜，对不对？没错，这个是吸引消费者，好、哦，透过这个小东西，然后他可以进到这个店当中嘛？是不是有这样子的一个一一个
2: 这样子商业操作，对对对对对，没错没错，<笑>是这样子吗？对，有的，因为其实我们去日本会发现到日本很有趣哦，有一些啊、嗯呃、这些小店他们会有他们自己的特色商品，嗯，所以其实，在门口你觉得哦，这在其他连锁，因为连锁店为什么叫连锁？因为它的所有的啊、呃、SOP 啊、呃、视觉操作都要一致，所以你会觉得哦，看起来就是让我印象深刻，所以都很清楚。可是到了小店，你就会看到，哎、欸，他有卖一些。你在平常看不到的，或者是有一些特别的东西，价格哦好便宜，嘿，这样子的两大惊呼感，就是诶、欸，没看过的，或者是没看过的价格、嗯，那来让你觉得诶、欸，逛我这间小店可以进去看看，是不是还可以挖到更多我意想不到的惊喜。
1: 对，没错，因为有时候如果呃没有一个东西吸引我的话，因为一般我们又对于小小的店，除非有特色，我们才会走进去看，对不对？那我们因为外头有个东西吸引我们了，我们就会进到店当中，对。我们就会再去看看它里头还有哪些的东西
2: 。没错，没错。哇
1: ，这个真的是一个经营的一个策略的使用，哎
2: 。对，就是他们的经营之道。那、嗯、另外一个部分，其实日本药妆店到后半期，大家会注意到一件事情，就是所谓的动漫人物或者是偶像人物的授权 IP。在商品上面做联名，其实这个东西对于消费者来说，他在挑选过程中啊，这上面有我喜欢的动漫人物，或者是我喜爱的联名款，他们在挑选上面就可以有更大的差异化。所以可能会有 A 通路里面有着 A 授权商品，在 B 通路里面却又有 B 授权商品，所以你要收集齐全的话，你要两个地方买才买得起。
1: 哇，那就是大家互利嘛，是不是？没错哦、呃，那这除非是消费者自己真的想要去收集这些的偶像或动漫人物的产品啦，
2: 也会开心。嗯
1: ，也是诶、欸。哎、欸，所以在日本的药妆市场啊、呃，不只是产品多元，他们的一些行销的策略有时候是跟着时下的流行在走，是不是？对
2: ，完全就是啊、呃，当下的季节、嗯，当下的议题，然后还有当下消费者的一些心态的转换。所以，其实刚刚提到的，因为消费者其实会很希望，呃，新奇跟改变。但是，我们一直说过一句话：疾病不会退流行，但是你的药品的包装与时俱进的时候，你在服用这样子的产品，或在购买这些产品的时候，内心又会产生额外的新奇感。这是日本药妆店一个很重要的特色。
1: 是哇，我我们真的一连三级呃，对于日本药妆店有比较清楚的认识还有了解了、哦，呃，为什么日本药妆在全球市场占了这么大的一个比例，对不对？然后不只是呃日本民众在当地对日本药妆店的一个接受度是非常的高的，没、哦、其他国家的哦，这个在自己。呃的国家当中，对于这个日本的药妆产品的接受度也是高的，甚至呢到日本还要特别去买哦。哎、欸，这是因为呵呵他们呃非常的细心跟仔细了解民众的一个需求，而且他们是与时俱
2: 进的。对，针对呃呃，因为他们观察细腻、嗯，再加上呃制造跟发想能够结合在一起，球形球片，那甚至是刚刚提到的呃在。2021年之后，日本也特别提出了在药妆店里面啊，要开始贩售啊、呃，对地球有帮助、响应 ESG 大大小小的一些产品。我们就直接举一个，在日本，其实，在旅馆方面已经要求非一次性的、抛弃性的这些产品啊，都不能已经在旅馆里面出现。所以，消费者可以到药妆店里面买到米制的这一些牙刷，米制的牙刷。对于他们来说，就是废物利用，因为其实日本也是产米大国， oh. Oh. 但是其中有一大部分的米，老米或者是旧米，其实丢掉怕剩，但是呢，他们就想到了把这个米拿来做牙刷，这个牙刷就可以减少呃塑料的一个使用，所以药妆店也就这样推出这样子的一个环保议题，甚至是一些知名的。化妆品品牌或者是保养品品牌都有提到，他们都从日本的一些废弃的水果的呃额外的一些产品里面找出一些诶、欸、有效的保养或者是保健的新成分来重新制作成产品，所以他们的循环经济跟 ESG 循环那个环保的议题其实越做越好，所以在买这些。保健保养品的过过程中，又可以保护我们的地球和环境
1: 。是，然后我们民众去做使用的时候，我们民众好像也被教育了，对不对？对。哦，所以是环保永续的一个概念，还有在呃日本药妆他们的一个呃研发的精神。他们不断地在做一些的研发。哎、欸，我最后再问一下瑞丰药师。所以其实我们自己国内的药妆市场哦，呃，会经常取取经于日本哦。对
2: ，没错<笑><笑>。那
1: 那研研究的部分也是吗
2: ？就是我们近期有看到，因为其实日本他们是海洋大国，嗯，所以其实很早他们就提出了海洋友善这样子的一个概念。因为毕竟日本有很多。相关的海鲜海产，那所以呢，在台湾我们发现到台湾的药妆业者就已经有竞相模仿这样的概念，叫做海洋友善的一些产品。比方说，在防晒啊、下水、人体外用的这些产品，都能够提出这样的概念，让你在玩水的过程中涂抹的这些东西都不会破坏到我们的海洋生态。这也是从日本2014年就推广的概念，但是在近期台湾你也会看到。这样子的一个呃观念的引进
1: 是好。我觉得这是好的，因为好的一个呃观念哦带、呃、到我们的国内当中，我们的业者也呃对我们的环境也做了一些尽心尽力嘛，对不对？那再来我们的民众其实也在业者的一个研发。环保永续的概念当中，其实对于我们的消费者来说，也尽到了一个教育的责任
2: 。是，就是让消费者知道，你在购物的过程中，不只是方便了个人的生活大小事，但同步之间也监督了企业，让企业为这整个社会或是环境都要尽一份责任，而不是只有牟利而已。所以，它已经变成是我们现在全体国民一个很重要的概念。这也是。这一次我去日本药妆店，看到一个在过去几年没有注意到的一个重大改变。因为先前是听到一些有点像是概念，我们该注意了。但是近期你去日本药妆店，已经看到落实在各式各样的产品上面。
1: 是啊、哦，他们做到了，而且开始执行了，了对不对？没错下次换到我们台湾的药妆市场，也要开始做执行了嘛？也会陆陆续续对对
2: 看到这样子的概念出现。
1: 是，谢谢瑞丰药师的分享。我们一连三集哦，瑞丰药师呃带我们从日本药妆店的现况，我们谈到了日本药妆店的产品的特色，还有日本制、台湾制的差别，以及价格的差异哦。其实购买海外的药品的注意事项真的非常非常的多哦。那其实价格上都差。差不多了哈，大家不用这个从日本再扛了一大堆回来啦，哈，对不对？好好享受旅游，好,好，还享受旅游，这是我们瑞丰药师哦，这个三级当中的一个提醒啊、哦。那当然，其实真的你要去海外购买的话啊、呃，有很多的美美嘎嘎还是要注意的地方哦。那瑞丰药师有做一个提醒呢、哦，不管怎么样，其实现场也会有一些的呃住店的药师，对不对？没错，我觉得做一下询问会比较理想了哦。是的，那这些呃都是我们在三级。的节目当中带给大家的一些的提醒啊、哦，不过建议大家啦，我们任何的一个药品的用药的一个知识，还是就近的询问一下我们的市区药局的一个药师，好，这样子我们的一个用药安全才会有保障了哦。当然不要忘记持续的锁定的是每个礼拜二伟华的幸福生活馆和台北市药师工会一起在空中守护大家用药安全的药师在我家的单元，再一次的谢谢台北市药师工会产业行销委员。会的副主委、日药本部行销部及电商经理陈瑞峰药师的分享，瑞峰药师，谢谢您
2: ，谢谢伟华主持人，也谢谢各位听众。